0: Au Québec, il y a beaucoup de gyms, mais encore plus des chaînes de gym. On présente l'entraînement comme un mode de vie sain parfois même comme une activité nécessaire à l'épanouissement personnel. C'est gros comme affirmation, là, je vous l'accorde. Mais en 2016, on comptait, selon Industrie Canada, 807 établissements commerciaux enregistrés au Québec dans la catégorie, et je cite, « centres de sport récréatif et de conditionnement physique ». Mais la question que je me pose est simple, depuis quand on s'entraîne de manière aussi frénétique? Depuis quand? Et question d'avoir un spécialiste de la question, je me suis dit que ça serait bien d'avoir un grand sportif.
1: Et j'ai nommé PH Quentin. PH? Allô! Oh! Tant. Salut! Moi, je suis un expert du sport, j'ai nagé pendant 20 ans. Euh, j'ai fait de la natation de compétition, puis après ça, j'ai transitionné vers rien de moins que la course du marathon. Fait que, en termes de aimer ça, subir la douleur du sport, je un expert.
0: On va en parler, ça, d'ailleurs, de la douleur.
1: Ouais, parfait, excellent. Puis, euh, accessoirement, si vous voulez me voir plus souvent, euh, j'ai un podcast qui s'appelle « Le sans filtre podcast », puis on reçoit aussi des craqués de sport de temps en temps. Allez, aujourd'hui à l'histoire
0: nous le dira, l'histoire de l'entraînement.
1: Le sport, comme les loisirs, est lui aussi élevé au rang de principe actif de la société contemporaine, mais lui aussi subit de violentes critiques qui remettent en cause sa forme et son utilisation. À partir de la seconde moitié du 20e siècle, une véritable culture sportive qui repose sur un système d'institutions, de règles et d'habitus se met en place. Un système de relations se développe également entre les pratiques sportives et la consommation. Le sport est au cœur des industries culturelles et du divertissement de masse. Le sport devient bientôt un vecteur dominant de la société capitaliste
0: par la production et la marchandisation des activités physiques. La civilisation du loisir permet au temps du sport de s'incarner dans un système bientôt autosuffisant qui, en plus d'encourager le plus grand nombre à le pratiquer, pense les rapports sociaux. Le sociologue Norbert Elias parle alors de pacification des rapports par l'assimilation des règles qui conduit à l'autocontrôle individuel. Bon, Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, la pacification des sports s'observe concrètement par la mise en place d'un organe de contrôle qui veille à faire respecter les règles. Je parle de l'arbitre ici. Oui, c'est l'arbitre. Le sport devient alors un moyen d'éprouver de la joie dans l'affrontement sans se blesser ou sans blesser ses semblables. Les activités de loisirs fournissent un cadre imaginaire qui provoque des excitations de manière mimétique, c'est-à-dire en imitant celles produites par des situations de la vie réelle, tout en évitant ses dangers et ses risques. Cette volonté amène le public, dès les années 1970, à se tourner vers de nouvelles pratiques qui sont plus esthétiques et acrobatiques, comme le triathlon, le VTT, le parapente, la planche à voile, le monoski, le snowboard ou encore le canyoning. La société de consommation accompagne chacune de ces pratiques, avec des magazines spécialisés, mais aussi des clubs spécialisés. La chaîne française Décathlon représente bien ce modèle de spécialisation dans les articles de sport. Fondée en 1976, elle ouvre bientôt des enseignes un peu partout en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, puis au cours des années 2000 à Shanghai et en Russie, tout en proposant dès les années 80 ses propres marques maison avec tribord et quechua. La centralisation vers la performance individuelle est l'autre grande tendance qui marque la fin du 20e siècle. La société postmoderne est synonyme pour plusieurs de pertes de transcendance, soit de l'ailleurs. La mort des idéologies incarne alors la perte de repères et de sens. La conversion de la transcendance se rabat vers le sujet, vers l'individu qui se promet des choses à lui-même. Se réaliser, se dépasser par le corps qui lui, lui appartient. Transformer son corps est synonyme de transformation
1: de soi. On pose un nouveau regard sur le corps en lui octroyant une fonction de transformation de soi et non pas seulement comme objet d'apparence. L'incroyable fortune du bodybuilding au début du 20e siècle fait du corps un objet de culte que le sujet doit sculpter et mettre en scène. Le développement international de la culture physique se fait en partie grâce à l'athlète allemand Eugene Sandau, le premier culturiste à acquérir une réputation mondiale et à se soucier d'une esthétique musculaire plutôt que de la seule force brute. Pendant ce temps, ici au Canada, les frères Wider, Ben et Joe vont développer le culturisme. Joe va mettre en place de nombreuses techniques comme le principe de tension continue et il va publier son premier magazine en 1941, Your Physique, en plus de décider de vendre des bars et des haltères. Ensuite, il s'installe à New York. Ben, qui est resté ici, va développer le bodybuilding. Les deux frères vont ensuite créer, en 1946, la IFBB, International Federation of Bodybuilders, qui intègre aujourd'hui le fitness. Pour la petite histoire, Joe Heider va être l'un des mentors d'un certain Arnold Schwarzenegger. Le souci de la performance est aussi consubstantiel à la pratique sportive et les années 1980 mettent à la disposition de tous des salles de sport, symboles d'une vie active, faite pour ouvrir une parenthèse au cœur de la vie active, retrouver un oasis de fraîcheur, le temps de s'occuper de soi et de son corps comme l'affirme la publicité des clubs Vitatop en 1981. On doit être à l'écoute
0: de son corps, le modeler et l'entretenir. L'entraînement devient le credo des sociétés postmodernes. L'exemple de la course à pied que pratique PH d'ailleurs, mais surtout des marathons, devient l'exemple type du sport individuel pratiqué dans un cadre social. Les plus grandes villes d'Europe, mais aussi d'Amérique, organisent des courses ouvertes pour tous. Après mai 68, plusieurs sont attirés par la course par son aspect écologique le coureur ne dérange ni ne défigure la nature, il entre en communion avec elle. Les fabricants de chaussures investissent alors massivement en développant des nouveaux produits, des chaussures off-road pour sortir des sentiers battus et prendre d'assaut les terrains difficiles comme la montagne. On propose bientôt des Walkman, ouais, le fameux Walkman jaune qu'on a tous eu dans les années 90, ou encore des montres d'entraînement qui mesurent le rythme cardiaque et la distance parcourue l'économie de la course devient une économie intégrée. La compagnie Nike, fondée en 1972, adopte alors le slogan « Just Do It », symbole de la liberté conférée aux sportifs, en plus de s'associer aux grandes figures sportives américaines comme le fameux basketteur Michael Jordan, et Nike devient l'équipementier de certaines des équipes les plus prestigieuses du football européen. Depuis les années 2000, on assiste à l'élargissement des bases sociales du recrutement des coureurs, la course faisant autant partie d'une culture des loisirs qui associe recherche d'autonomie, culte de la performance, plaisir et fête. Le Marathon de New York en 1970 ne compte alors que 127 coureurs, alors qu'aujourd'hui, disons en 2015,
1: on en compte plus de 50 000. De grandes industries de loisirs, comme la série rock and roll, organisent des tours, des séries de marathons, un peu partout dans le monde, auxquelles les coureurs peuvent participer en voyageant, en touristes sportifs, à Montréal, Mexico, Dallas, Washington, Madrid, Liverpool, Dublin, Las Vegas, renforçant encore plus la domination de la course comme pratique sportive ordinaire sur la planète. Des versions plus ludiques de la course Nice aussi, comme The Color Run, qui se déroule dans 50 villes américaines en 2012 et fait courir plus de 600 000 personnes. On a tous vu les photos avec la poussière dans les airs remplie de couleurs. Les applications sur les téléphones intelligents comme Nike Running ou encore RunKeeper, qui estime son nombre d'utilisateurs à 40 millions, remportent un succès rapide et permettent d'allier le sport avec la technologie de géolocalisation tout en rythmant la course de chacun, fixant des objectifs et des records personnels. Oh!
0: Toi, qu'est-ce que tu prends comme application pour courir?
1: Moi, je cours avec ma Garmin, de ma montre Garmin, qui est 100% Garmin, linké à Garmin, sur mon ordinateur, où est-ce que j'ai le site Garmin, puis un compte Garmin.
0: Ok, une chance qu'ils font pas d'ordinateur Garmin, cest un ordinateur
1: Garmin. <rire> bon ben! L'individualisation sportive s'accentue ici encore plus. La richesse du temps du sport permet d'évaluer l'invention d'un temps séparé du temps quotidien qui s'insère dans la culture de masse permettant la capitalisation par de grands entrepreneurs incarnés ou plutôt désincarnés ici dans les multinationales du sport et du loisir. La grande transformation sportive du 20e siècle demeure aussi le sport de haut niveau. Le culte de la performance rendu possible par l'institutionnalisation qui a été initiée au 19e siècle va faire du sport le vecteur par excellence pour définir l'exploit et le dépassement de soi.
0: Devant ce qu'on qualifie alors de « désenchantement du monde », soit la perte de valeur collective unificatrice, le sport fournit des héros à une société en quête de modèles identitaires. Le réenchantement du monde est alors possible par le sport, phénomène culturel mainstream globalisé pris en charge par diverses forces politiques, économiques ou sociales. L'écrivain Emile Zola affirmait déjà en 1866, et je cite, « Que la gymnastique a été une nécessité sociale, presque une religion pendant la période grecque. Elle a été un amusement, une passion honteuse sous l'Empire romain. Elle doit être chez nous un simple remède, un préservatif contre la folie. » Idée que va pousser plus loin un certain Pierre de Coubertin en voulant faire de l'olympisme, et donc du sport, une nouvelle religion. Et je le cite. En ciselant son corps par l'exercice, comme le fait un sculpteur d'une statue, l'athlète moderne exalte sa patrie, sa race, son drapeau. Entrent en scène alors les nouveaux dieux du stade, les stars du sport, prêts à faire vibrer les foules à cet instant paroxystique de la performance sportive. Ce qui fait le sport de haut niveau, c'est sa dramaturgie, mais plus encore l'incarnation de l'idée de progrès, soit faire toujours mieux en allant au bout de soi. Au sport qui se développe à partir du 19e siècle, dans une optique compétitive par une recherche de records, la constitution de fédération et finalement la professionnalisation, s'ajoute bientôt une presse sportive qui met en scène et en place une imagerie et des mythes sportifs qui résonnent un peu partout dans l'espace public et privé. La radio et la télévision tissent ensuite un lien permanent entre l'événement sportif et le spectateur. Le monde sportif promeut les mêmes valeurs que celles de la société capitaliste, compétitivité, combativité, concurrence, et on a tout fait d'utiliser les métaphores sportives pour donner un horizon d'attente, avec des symboles de vitalité qui se donnent à voir constamment sur les écrans et bientôt
1: sur les écrans de téléphone un peu partout dans le monde. On y admire le triomphe des gagnants comme la face des perdants et leur manière honorable ou non d'accepter la défaite pour mieux revenir et tenter leur chance à nouveau. Roland Barthes voit alors dans le style sportif le mythe de l'éternelle jeunesse en ce qu'on le place comme vertu essentielle dans la conception de la santé. Le sport comme le loisir devient alors lui aussi un produit à forte valeur ajoutée dans lequel on investit massivement. La notion de spectacle s'installe dans l'univers sportif et triomphe bien vite dans cette société du spectacle. Avec la
0: spectacularisation du sport, sa fonction économique tend à prendre le pas sur sa fonction purement sportive et même sur la notion de dépassement de soi, ce qui amène tout un ensemble de critiques, dont Jean-Marie Brom, chef de file de la sociologie critique radicale du sport, qui considère alors le sport comme un opium du peuple dans un monde tout en violence. En tant que diversion et exutoire, le sport entraîne la collaboration des dominés à leur propre domination, et que la compétition et son spectacle, capables de faire oublier aux masses leurs intérêts propres, servent la domination. Le sport ne serait qu'un puissant narcotique, un chloroforme des masses, qui ne fait qu'encourager la crétinisation et l'encasernement des esprits. Ouais, ça c'est une version. Allant encore plus loin, il suggère que le sport a contribué à renforcer l'ordre établi par toutes les dictatures, de l'Italie Mussolinienne à l'Argentine. Le champion n'est pas plus libre que les masses. Lui aussi est «aliéné » comme il le considère. Il ne possède aucune autonomie devant son entraîneur, sa fédération ou son sponsor, et tout comme l'ouvrier, il se révèle directement soumis au principe de rendement. Le sport-spectacle est ainsi une politique d'encadrement pulsionnel des foules, un moyen de contrôle social qui permet et encourage la dissolution de l'individu dans une foule brutale et vulgaire. Bon, c'est pas tout le monde qui pense ça. Pour d'autres, le sport est un drame symbolique sur les conditions morales de la justice en démocratie et permet avant tout de partir à la conquête de son identité. Dans les deux cas, sport et loisirs sont, séparément et ensemble, un fait social total. En ce qu'ils mettent en branle la totalité de la société, de ses valeurs et de ses institutions, ils deviennent, l'un comme l'autre, les meilleurs miroirs de la société. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à PH. Ah, le là,
1: Attends, bougez pas.
0: Voyons encore. Merci PH d'être venu. Ça fait plaisir,
1: Et... ça fait plaisir, Laurent.
0: Si on veut te suivre, où est-ce qu'on va euh,
1: Vous pouvez me suivre sur Instagram, à, com à commercial. À commercial, PH Quentin.
0: Tant que tu dis pas sur ton site web
1: www. Ouais. Ça se dit plus. <rire> mais bon. www.phQuentin. <rire> non, PH Quentin sur Instagram, sinon le sans filtre podcast. Partout, où vous écoutez vos podcasts. Puis je vous encourage grandement à sortir faire du sport, même si c'est l'opium du peuple. Ben
0: non, mais c'est pas juste ça. <rire> c'est aussi un vecteur de démocratie. Allez, bye tout le monde!